0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Álvaro Méndez y hoy es viernes 28 de noviembre del 2014 y me estreno en estas tareas de presentador. Tenemos hoy con nosotros la presencia de Rubén Manso. Buenos días, muy buenos Rubén, días, gracias por estar aquí.
1: Gracias a vosotros.
0: Tenemos telefónicamente también la presencia de don Roberto Centeno. Don Roberto, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada y nos acompaña como siempre nuestro maestro, además de anfitrión don Antonio García Trevijano
2: sí, Buenos días, pero en materia económica yo tengo dos maestros a los que escuchar, Roberto Centeno y Rubén, y de Roberto a ver si hacemos lo posible para que venga físicamente, porque no es igual el teléfono que cuando pueda es que es elegimos las horas que te vengan mejor, a Rubén y a ti vale. pero el problema económico es que es mejor verse la cara y discutir de verdad, y sobre todo porque tú eres un hombre guapo y lo ven también no, y, bien. Y, y cuando vengáis pues ya álvaro que es el especialista de televisión pues tendrá los televisores y así que venir con corbata y bien afeitado,
1: bien afeitado.
3: <ríe> muy bien
2: pues bueno pues, cuando quiera álvaro empiezas pues sí teníamos hoy
0: Teníamos hoy que hemos visto la noticia sorprendente de que el barril de petróleo se había desplomado. Habíamos tratado este tema con Rubén la semana pasada y no se esperaba, yo creo, nadie. La bajada está a 70 dólares el pues barril de petróleo. Creo que es tan
2: importante esa noticia que merece la pena que le dediquemos por lo menos, si no me media hora, pero veintitantos minutos sí.
1: Mm, pues. Y yo le
2: pido que comience Roberto por su experiencia en esta sí. materia. Experiencia práctica y sus estudios.
3: Bueno, eh, eh, ¿qué queréis que os señale? Vamos a ver, eh, para que la gente lo entienda, yo diría primero para que la gente lo entienda, ¿por qué se ha producido este derrumbe tan enorme del de precio del crudo desde antes de verano ahora mismo? Está antes en 72, de verano estaba... Roberto, el sí.
2: precio sabe que está en 72.
3: Ahora mismo, bueno, está, sí, efectivamente, está en 72, sí, bueno. El crudo estaba antes de verano como a 110, 115, sí. eh, que era un precio que se venía manteniendo desde hace bastante tiempo. Bueno, sí. ¿Puede eh, hablar un poquito que,
2: más, alejarte de, para no hacer ruido en el micrófono?
3: Sí, ¿de qué, de qué, eh, qué cuáles han sido los factores eh, que han llevado a esta situación? Yo diría que hay un factor económico y estructural y un factor político. Eh, el primer factor, el estructural, es que eh, desde hace ya unos pocos años, y ante la sorpresa del mundo entero, empezando por un servidor que, a pesar de que he trabajado toda mi vida en el mundo del petróleo y cuando era más jovencito, me dedicaba a hacer agujeros en el suelo, es decir, estaba, estaba perforando en plataformas en el mar, etcétera. Eh, eh, los técnicos fundamentalmente de la Exxon descubrieron un procedimiento inaudito que se llama fragmentación hidráulica. Este procedimiento consiste en eh, perforar, eh, no buscando bolsas de petróleo tradicionales, eh, trampas de petróleo tradicionales, sino eh, perforar una serie de rocas que se llaman rocas madres, en las cuales, se, se creó el petróleo en su día y que todavía tienen, que están todavía impregnadas de petróleo, pero sin que éste constituya un depósito y sin que éste tenga presión suficiente para poder salir. Y entonces lo que hacen es perforan y luego con unas técnicas que estas estaban disponibles ya desde hacía mucho más tiempo, eh, pueden perforar no solo en forma vertical, Sino también en forma horizontal. Es decir, un pozo puede llegar a, pongamos, 2.000 o 3.000 metros de Como profundidad. Por una galería, lo que se llaman galerías. Sí, y luego después se cambia de dirección y esa perforación se hace en forma horizontal. Bien. Eh, eh, lo que se hace con esta técnica es que se hacen estas perforaciones, se, se, se baja, o sea, los pozos bajan hasta la zona donde existen las rocas madres eh, y se van haciendo perforaciones horizontales. Una vez que estas perforaciones horizontales se han hecho, lo que se hace es inyectar agua a muy alta presión eh, con unas determinadas cantidades de arena y de eh, productos químicos. Eh, ¿Por qué los productos químicos y por qué la arena? El, 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 primero, ¿por qué el agua a presión? El agua a presión lo que hace es fragmentar, eh, resquebrajar la roca donde está, que está impregnada de petróleo eh, porque fue ahí donde se originó, la roca madre. Eh, ¿Por qué la arena? La arena para que se introduzca por los intersticios que vaya dejando la perforación... Y de esta manera no se acaben cerrando una vez que acabe la presión del agua. ¿Y por qué los productos químicos? Porque en algunos casos sirven para mmm, incrementar la fragmentación de la roca. ¿Qué se consigue con esto? Pues con esto lo que se consigue es que parte de ese petróleo que eh, tiene embebidos la, la roca, igual que el agua eh, tiene embebida una esponja, ¿eh? pues parte de este petróleo eh, acaba saliendo con el agua petróleo o gas, eh, son las dos cosas pueden ser las dos cosas eh, o, o las dos cosas a la vez, o petróleo solo o gas solo entonces eh, lo que ocurre es que este petróleo sale a la superficie con el agua eh, y, eh, y una vez en la superficie esto se separa ¿sí? el petróleo por un lado y el agua mmm, por otro, eso es un procedimiento sencillo de hacer técnicamente bien ¿Qué es lo que ocurre? Que con esta técnica que se ha desarrollado extraordinariamente en los Estados Unidos, en primer lugar, pero está empezando en otra serie de sitios, pues se está incrementando la producción de petróleo de una manera brutal. Tan es así, tan es así, que los Estados Unidos, que como todo el mundo sabe, pues es el mayor consumidor de petróleo del mundo y era hasta hace nada de tiempo el mayor importador, eh, ha pasado a ser no solo autosuficiente, sí. sino que, cosa increíble que yo jamás de los jamáses creí que podría llegar a ver, ¿eh? está empezando a exportar petróleo fundamentalmente a, a los países asiáticos. Ha mandado ya varios cargamentos a Corea del Sur y el otro día salió el primer cargamento con destino a Japón. ¿Mm? Es decir, Estados Unidos ha pasado de ser el mayor importador de petróleo del mundo a ser ya exportador, no en grandes cantidades, pero sí en cantidades eh, significativas que demuestran que eh, el equilibrio mundial ha cambiado. Porque Estados Unidos no solo es ya autosuficiente, o está a punto de serlo, no lo es todavía, pero está a punto de serlo, sino que va a poder empezar a exportar cantidades crecientes que irán creciendo a lo largo del año 15, 16, 17, etc. Bien, esto es el. Hecho económico básico que sustenta la caída de crudo. Ante esta reacción el crudo ha ido bajando, pero eh, se ha metido por medio un tema político que además fue el que ayer hizo que la OPEP no llegara a ningún tipo de acuerdo. El país, como todo el mundo sabe, que tiene las mayores reservas convencionales de petróleo eh, a muy bajo precio es Arabia Saudí. Y entonces, Arabia Saudí, de la mano de los Estados Unidos, que es su principal socio político y en muchos otros aspectos, y de alguna manera defensor de la monarquía saudí, etcétera, etcétera, han decidido darle una, reción, una, eh, una lección a Putin y, y Medved, eh, un momento, un momento, por el tema de Ucrania. Te eh, todo el mundo sabe que Rusia Oye,
2: es... Roberto, eh, sí. tengo un momento, que... Aunque es verdad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, el arma, en mi, en mi opinión, porque no soy experto en este tema, pero creo que el arma, sí lo soy en política, que ha sido decisiva para esta, esta actitud de Estados Unidos y de Arabia Saudita, ha sido el Estado Islámico. Es eso lo que le ha movido en el fondo, sin perjuicio de que tú, como Rubén, que conocéis muy bien los datos económicos, le deis la importancia que se debe, que a largo plazo es la que va a prosperar, pues las cifras que tú estás dando. Pero yo no olvido el resorte psicológico de combatir, de privar, de, de, de combatir al Estado Islámico.
3: Perdón, eh, perdón, Antonio, no veo la relación. ¿eh? Sí, explícamela, porque sí, eh, no, veo, no veo en qué el Estado Islámico es dependiente del precio del petróleo.
2: Pues que si bajan mucho el Estado Islámico, hoy la fuente de, de suministro de, de recursos para la batalla que tiene contra todos los países árabes tradicionales es el petróleo que se ha apoderado en Siria. Y cuanto menos valga ese, periódico, ese petróleo, menos medios tiene de, de, para combatir el Estado Islámico. Esa es la razón, quitarle potencial económico al Estado Islámico
3: bueno bien, yo de es verdad no, político, sigo, no veo esa relación con claridad porque eh, no veo el Estado Islámico no está vendiendo porque los economistas
2: estáis habituados ¿Eh? porque los economistas estáis habituados y a la larga tenéis razón en tener en cuenta solamente los factores económicos y las decisiones de política económica pero esto pertenece a otro tipo de lucha que es la lucha subterránea y aquí Estados Unidos lleva la voz cantante ...para convertir al Estado Islámico... ...quiere privarle de potencia económica... ...y la tiene hoy mucha... ...más de la que se cree... Por la, porque tiene, ...está él vendiendo petróleo... ...de los pozos de petróleo... ...que se apodera o de las explotaciones... ...pues sí, se requiere disminuir su potencia... como una manera de combatirlo... ...y Arabia Saudita está encantada... Con ese, ...por ese móvil... ...lo cual no quiere decir... ...que no esté coincidiendo... ...con el, lo del franking y, lo, y todo lo que... hasta ...está explicando... Que a mí me convence por completo. Solo te he querido interrumpir un solo segundo para decir, hay un factor político que incide en, en la decisión de Estados Unidos y Arabia Saudita de no disminuir la producción de petróleo. A eso es lo que influye. Que no lo quieren disminuir. Para ahogar, para rebajar la potencia del Estado Islámico en cuanto que es vendedor de petróleo.
3: Eh... Mm, vale, yo entiendo lo que dice, pero
2: no yo, lo cree. Bueno, eh,
3: esto eh, probablemente pueda ser eso un efecto colateral, pero lo lógico. que pretenden en primera derivada, no,
2: okay. en,
3: de en la primera derivada, es eh, es mm, eh, poner de rodillas a Rusia por el tema mm, ucraniano. Uh -huh. eh, esto está llevando, sin embargo, también tiene un nuevo efecto colateral, que es mm, que puede ser potencialmente muy dañino cara al futuro. Rusia se está echando en manos de China. Sí. Rusia firmó hace unos 20 días aproximadamente, o 25 días, un paquete de, de acuerdos, casi todos ellos secretos, excepto uno con China, perdón. Eh, Rusia firma con China un paquete de acuerdos, casi todos eh, secretos, como digo, menos uno que hacía referencia a las ventas rusas de petróleo y gas, sobre todo de gas. Eh, eh, esto supone que Rusia ha pegado un giro de 180 grados Y ha dejado de mirar a Occidente y en concreto a, a Europa y Alemania Con Alemania a la cabeza, que es la que, la que le compra más gas de toda Europa eh, Y ha vuelto su mirada hacia, hacia China China es ahora el mayor importador mundial de petróleo el crecimiento de China, bueno, no es de todos conocidos y por lo tanto eh, está esta política suicida desde mi punto de vista de, por parte de la Unión Europea y malvada por parte de los Estados Unidos, eh, que quiere que no quiere que haya una aproximación como muchos hemos querido y deseado entre Rusia y la Unión Europea, donde eh, la... Integración de Rusia dentro de la Unión Europea nos convertiría a esta a esta a esta nueva Unión en la potencia mayor e indiscutida de todo el mundo, ¿eh? sí, porque combinaríamos los recursos inmensos naturales de, la, de Rusia con la tecnología y las capacidades de la Unión Europea. Eh, esto es algo que los Estados Unidos, ya desde los tiempos de Kissinger, eh, tienen clarísimo de que es una amenaza mortal eh, para la seguridad nacional. Y reacciona, están reaccionando de esta manera. Bien. Eh, el hecho es que Rusia el, el, el primer efecto el, el primer efecto político, el primer efecto político es que esto o sea eh, eh, Rusia se está volcando hacia China y después de lo de ayer en que eh, Arabia Saudita y, y Kuwait han torpedeado mmm, cualquier reducción de la producción de petróleo. Que solamente de ellos podía venir, porque los otros no producen lo suficiente, el resto de países de la OPEP no produce lo suficiente para, para que pesen nada si no es con Arabia Saudita. Y entonces, claro, el barril, lo que ha hecho lo que ha hecho Arabia Saudí es darle una patada al barril de crudo y hacerlo despeñarse por la pendiente. Eh, por eso está, se, eh, ha bajado de 81 82, rápidamente ha bajado a, a los 72 que estás hablando ahora y ya veremos. Hoy estaba mirando ahora mismo sí. la, la cotización de ExxonMobil en este momento, que es la primera compañía petrolera del mundo. Sí una compañía que ha mantenido su cotización bursátil estupendamente y ahora en, el, en lo que llaman pre-market, uh -huh. eh, es decir, antes de la apertura de Wall Street, está bajando ahora mismo un y medio 4,5%. Entonces, políticamente, la consecuencia es que Rusia se echa manos de China. Eh, lo cual entiendo que no es bueno para los intereses de nadie, ni siquiera para los intereses de los Estados Unidos, porque eh, sí. eh, ahora mismo el Pacífico y, y precisamente el sudeste, de, vamos, y lo que es Asia, es el mercado potencial más importante de los Estados Unidos y China se le puede volver un poco mmm, del revés. Eh, y luego después hay otra parte, que es la parte económica, eh, que es muy positiva, está siendo muy positiva en algunos países y que no está siendo tan positiva en España. ¿Por qué? Me explico. El, los productos petrolíferos, las gasolinas y los gasóleos eh, forman, parte, eh, forman parte, de, eh, u, forman una parte significativa del gasto de las familias. ¿Mm? En Estados Unidos, donde hay una competencia total eh, porque eh, ahí cualquier eh, amago de monopolio o de concertación de precios hace que los responsables de ello acaben en la cárcel y luego tiren la llave al río Hudson eh, eh, ha hecho que los precios del petróleo perdón, los precios de los productos es decir, de las gasolinas, del gas del gasoil eh, hayan bajado brutalmente brutalmente eh, ¿Esto qué ha traído como resultado? un incremento de la renta disponible de las familias. Bien. Y esto que ha producido un incremento espectacular del sí, consumo, sí, pues. que ya se ha notado en todas las empresas de retail norteamericanas, y que eh, aún no están las cifras, pero ayer fue el día de Acción de Gracias, que es un día donde se realizan muchísimas compras en los Estados Unidos, tradicionalmente, y que eh, con toda seguridad cuando a principios de la semana que viene se publiquen las cifras de ventas en los Estados Unidos el día de Acción de gracias que son preludio de lo que va a ocurrir en Navidad, la próxima Navidad, Navidad. Eh, van a ser espectaculares y creo que la economía norteamericana va a pegar un tirón muy grande así como la bolsa norteamericana eh, ¿qué pasa en España? pues en España pasa eh, que aquí no existe eh, competencia aquí estamos en manos de un oligopolio petrolero <coughs> Y, y un monopolio gasista, no oligopolio sino monopolio gasista, en manos de los nacionalistas barras separatistas catalanes. Sí. Eh, el Consejo de Repsol, por ejemplo, está formado por eh, nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. Eh, eh, gas natural, bueno, gas natural está en manos de la Caixa y está controlada total y absolutamente por los nacionalistas catalanes. Y estos señores, eh, ante la cobardía de este gobierno de miserables ...que tenemos, eh, sigue campando por sus respetos y está explotando como nunca jamás antes, su está abusando como nunca jamás en el pasado de su posición dominante. Sin que ni la Fiscalía Anticorrupción, que parece que se dedica solo a perseguir chorizos y no a los grandes culpables de nuestros males, o el Servicio de Defensa de la Competencia, o... ...la Comisión Nacional de la Energía... ...que están en manos del gobierno... ...y no hacen nada por evitarlo... ...¿qué es lo que tenemos? Pues para que tengáis una cifra muy clara... Eh, eh, no, te, interrumpo,
2: cada... te interrumpo un segundo... ...en este mismo momento... ...me comunica Rubén... ...que el petróleo ahora está cotizando... ...ya a 71.100... Sí,
3: ...pues fíjate... Sí, peor todavía... Bueno, cómo está. Esto ...en España... ...para que eh, tengáis una idea... La parte de bajada del crudo que se ha repercutido al precio final de venta al público es solamente una tercera parte eh, una tercera parte de lo que se tendría que haber repercutido. Fíjate, eh, el otro día calculé yo y publiqué la cifra, eh, que ahora es mayor, porque claro, yo la calculé con 82 dólares, eh, Esto, pero en porcentajes probablemente va a ser más o menos la misma, pero han dejado de repercutir... Creo recordar de memoria, no sé si me equivocaré Pero creo recordar de memoria Que eh, se, habían se han repercutido el equivalente a unos seis, siete mil millones menos de euros de lo que sería Fíjate Antonio, fijaros eh, que se fijen los señores oyentes Lo que significaría que la renta disponible de las familias españolas Que no hace más que caer desde hace una serie de años, espoliada por, por la crisis y espoliada además por la subida impositiva del gobierno de Rajoy, que ha sido la mayor de toda la historia de España, eh, lo que significaría el que las familias dispusieran de 6-7 mil millones de euros más, que se los llevan los monopolios y no se los llevan eh, los monopolios nacionalistas y no se los llevan eh, los ciudadanos españoles. Y esta yo diría que es la mayor, la mayor lectura mmm, que podríamos hacer, es decir, la bajada del petróleo eh, está, mmm, está incrementando la renta disponible de las familias en los países consumidores y está fomentando el consumo, cosa que en España está ocurriendo, pero a la tercera parte del ritmo que debería.
2: ¿Qué te parece, Roberto, que está tan clarísima, tan pedagógico lo que ha explicado que hasta yo lo comprendo todo?
3: <risa> no digas eso que tú comprendes eso, y muchísimo. Pero
2: vamos a, darle, vamos a pedirle a Rubén que lo mismo que tú has dicho ahora que continúe la repercusión que va a tener en el mundo financiero, monetario, bancario, europeo y español en concreto. Así que Rubén, me gustaría que bueno, tú complementaras yo, la bueno, el, el, clarísima
1: eh, exposición de Rubén. Sí, sí, es un gran economista y además es un gran experto en energía. Vamos a ver, hombre, yo ya en, en lo que es lo monetario, lo bancario, lo financiero, como has dicho, ya no le veo tanta repercusión, salvo en una cosa que precisamente me apuntaba Álvaro antes de, de empezar. ¿no? Es decir, todas las compraventas de petróleo se nominan en dólares. Estados Unidos se aseguró en ah, su sí. momento que la compraventa de, de petróleo a nivel mundial estuviese nominada en, en dólares. dólares. Y de hecho, por ahí esa... esa conjunción chino-soviética o chino-rusa, ¿no? ya no podemos hablar de chino-soviética chino-rusa, de la que nos hablaba Alberto digo, Roberto, Roberto Centeno en la que también están pues está Brasil están...
2: Todo hay gente. De, sí
1: lo que se llaman básicamente los BRIC no que se están planteando utilizar una moneda distinta al dólar para poder hacer intercambios de petróleo ¿no? y en ese sentido que se vaya abandonando a lo que pueda afectar la conjunción chino-rusa, Chino -rusa. O, o de los BRICS, la, y la bajada del precio, es una cierta rebeldía de otras naciones que van cogiendo más peso económico a nivel mundial, empiecen a negarse a utilizar el dólar como, como moneda de haya... intercambio mundial, y eso, lógicamente, a los Estados Unidos, que financian mucho de su déficit a base de ser la moneda reserva actual, como decías tú bien antes, como banco central del mundo, pues es algo que puede afectarle, eh, yo creo, más, más que nada en los... En lo que son los flujos, en los flujos financieros. ¿no? Por lo demás, totalmente de acuerdo con, con, Roberto. con Roberto, ¿no? Es decir, esto debería impulsar el consumo. Lo que pasa es que en España, tan necesitado de que se impulse todo, no solo el consumo, porque aquí siempre estamos en consumo, el consumo, el consumo. Impulsar el consumo y el Invención. ahorro. Exacto, el ahorro que al final... De el consumo la bajada... El ahorro,
3: perdóname, el ahorro está en mínimos históricos. Ya, 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 de claro, porque ha no hay... Pero porque, ...que, que desahorrar que... para poder seguir sobre Claro, claro. Porque, todo pues esto porque, porque, hay, porque
1: no hay renta disponible, claro, como no hay vale. renta disponible, eh, las bajadas de renta, lógicamente, primero se van comiendo el ahorro, lógicamente, ¿no? Lo primero que se come es el ahorro, eh, la, la parte que se dedica al ahorro y finalmente puede llegar al desahorro, ¿no? Si la renta es inferior a... ...a la necesidad de consumo... ...el
2: desahorro... ...nunca he oído esa palabra... Claro, el desahorro que de decir. Sí, ...es muy
1: normal esa palabra... ...es normal ¿eh? el, no es en conocido. la jerga vuestra... ...muy sí. bien... ...vale, entonces puede llegar al desahorro... ¿no? Que, es en lo que, es, ...que es en lo que hemos estado... ...pero vamos, que estoy de acuerdo con Roberto... ...que es una pena que no aprovechemos... ...como se si están aprovechando otros países... ¿eh? Este ...esta bajada del precio del petróleo... ...para trasladarlo en su totalidad... ...a los consumidores... De tal manera que su renta disponible aumente, aumente su consumo y aumente sobre todo su ahorro. Porque yo, yo soy de la opinión de que lo que más necesita España es ahorro. Porque si miramos las últimas. De momento, años,
3: perdona, de momento lo que necesita es consumo, lo ahorro ya vendrá después.
1: Bueno, ¿sí? es que lo que. Yo no te quedaste ahí tan, tan de acuerdo contigo, Roberto. Es que yo lo que veo es que en los últimos años y, y las estadísticas empiezan a demostrar que la formación bruta de capital fijo empieza a resentirse muchísimo. Es decir, estamos manteniendo el consumo a base de mm, descapitalizarnos, ¿no? Y sabemos que el capital es la base del crecimiento futuro. Así que
2: no se consume no con la renta, sino descapitalizando. Sí,
1: descapitalizando. ¿no?
3: Bien. Eh... Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Puedo hablar entonces. Sí, claro, claro,
1: claro. El problema de, del teléfono ah, es ver, este. Que respecto
3: no... a lo primero que has dicho, el tema de eh, eh, el tema de que el dólar deje de ser la moneda en el que se intercambia, en que, en que se factura, los flujos sí. de comercio mundiales y el del petróleo en particular, es una idea que ya, vamos, mmm, que tuvo un momento dorado cuando el, eh, cuando el crecimiento del euro, sí. que llegó a estar hasta 1,40 o 1,40 sí, sí. y tantos euros por dólar. ¿eh? Uh -huh. Pero eso es una pura fantasía. Y es una pura fantasía, porque la única economía verdaderamente sólida, verdaderamente importante, eh, verdaderamente eh, sostenedora de, de lo que es su propia moneda es la economía norteamericana y le, puede, le pueden dar las vueltas que le dé la gana, pero mm, la gente la gente y cuando digo la gente me estoy refiriendo ahora mismo a los países eh, eh, eso de hacer inventos y hacer experimentos ¿eh? mm, y jugarse y jugar con, en ellos las cosas de comer. Eh, ¿Cómo que no? ¿Mm? El experimento de intentar pagar una parte en euros en un momento determinado y otra parte en dólares eh, fracasó total y absolutamente. Uh -huh. Pero fíjate más, en este momento estamos hablando de que eh, el, el, los intercambios de petróleo y gas están basculando eh, hacia una relación bilateral entre Rusia y China. Entre Rusia y China podrán establecerse muchos mecanismos de pago. Pues no lo sé. Algunos de ellos pueden ser puramente el eh, intercambio de bienes y servicios eh, de unos con otros. Trueque. Es decir, una especie de economía de trueque. ¿Trueque? ¿Eh?
1: ¿Sí? Sí, sí, una especie de trueque. Sí, sí.
3: Una especie de trueque. Yo te doy petróleo y gas y tú me das arroz. Por decir una tontería. ¿eh? Uh -huh. Bien. Eh, pero... Eh, mmm, siempre, siempre, para, para saber cuánto arroz te tienen que dar, o mejor dicho, cuánto petróleo tienes sí. que dar por cada tonelada de arroz...
1: Necesitas eh, utilizar una moneda como referencia. Sí, y lo sí, tendrán
3: sí. que valorar en dólares, aunque luego no los utilicen. ¿eh? Uh -huh. Que luego no los utilicen. Es decir, ellos, puede, ellos tienen eh, ellos pueden tener un... Eh, lo, que, lo que es el equivalente ahora mismo en España y que es muy normal en cualquier país entre los bancos, las cámaras de compensación es decir, cada día en España eh, la gente emite cheques eh, eh, de pagos que unos, imaginemos que en España hubiera dos bancos, el Santander y el BBVA ¿Mm? Bueno, bueno pues, casi es eh, así, ¿no? Eh, perdón, cada día, ¿eh? Que de que, hecho, que, que casi es que
1: así que
3: Bueno, eh, no, está la Caixa también Al igual, gracias al dinero de todos los españoles Ha experimentado, eh, gratis et amore, un crecimiento brutal eh, Cuando es una empresa que, vamos, mejor dicho, un banco Que ha favorecido, directa o indirectamente, el auge del secesionismo eh, De una manera brutal Pero bien, a lo que voy esto, estos cheques que se dan cada día, mm. eh, lo, que, lo, que no, lo que no se hace sí, eh, es pagarlos. que si tú das un cheque, eh, 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 ingresas un cheque en el Banco de Santander contra el BBVA, eh, el que se, ese dinero se mueva. No, o sea, sino que al final del día la Cámara punto, de Compensación del Banco de España dice «Vamos a ver, si hay 10 millones de cheques a favor...» Del, del BBVA y 12 millones de cheques a favor del Banco de Santander, sí, por pues lo único que sí. se mueve es la diferencia, que son 2 millones, bueno, no 22 técnica, millones. Pero, Roberto,
2: estás explicando lo que tradicionalmente hmm. se abre el clearing,
1: el clearing eh, tanto sí, claro. el clearing. El clearing. para
3: internacional el
1: como para nacional. Claro, sí, sí, lo que se
3: es Entonces, lo primero que, evidentemente, Rusia y China van a hacer es incrementar su comercio muchísimo ¿eh? y ir a clearing a, a, a esto, a compensación. Es decir, yo te he vendido a ti 100, tú me has vendido a mi 120, me pagas los 20. Y esos 20 los pagas en dólares. Pero lo otro, para poder saber lo que ha vendido cada uno, lo tienen que contabilizar también en dólares. En otras palabras, esto... Mmm, no penséis... Para nada, para nada, ¿eh? de verdad. Que en un corto plazo, y quitando esto que os estoy diciendo, sí. que afectaría fundamentalmente a Rusia y, y a China, China por la, el, el, el boom espectacular que van a sufrir sus relaciones económicas, ¿eh? Eh, 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 el dólar va a seguir siendo la moneda reservada. Claro. Vamos a ver, ¿quién va, quién narices va a cobrar claro. ahora el, el vender el barril? Eh, que su vida lo va a vender en euros que eso no, es de fun no tiene fundamento vamos ah, porque no tiene clearing, fundamento.
2: la técnica del clearing que antes he mencionado descansa sobre un presupuesto y es que en última instancia internacionalmente siempre tiene que haber una moneda de referencia si Mira, no, pero, si no, pero no una, cosa,
1: una cosa es utilizar la moneda comunidad de medida y efectivamente dado que el, el euro es lo que es o sea, y la crisis y no, así pero de vamos a ver.
3: Si es que uno de los países del euro, y eso lo tenéis muy cerca, ¿eh? no tenéis más que asomaros a la puerta de casa, es España.
1: Sí, sí, ¿eh? ya, ya. No, 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 si ¿crees estamos... que España, estamos la economía de acuerdo.
3: española, con esta panda de golfos, que son una mafia de corruptos, de expoliadores, No no Esto puede representar algo. No, Estoy no, no, Roberto, si vamos estamos hablando depazo, Rubén. Si, si
1: estamos de acuerdo en una, una cosa, o sea, Una cosa es utilizar el, el dólar como unidad de medida. Porque pocas unidades de medida tienes para, para funcionar en el mundo que no sean el dólar o el oro. No tienes muchas más, esa es la verdad. Unidad de medida de valor, quiero decir, ¿no? Tienes pocas más unidades de medida. Pero indudablemente el, 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 un clearing ruso-chino eh, ruso o un clearing entre determinadas áreas Ahí, geográficas, sí, está, sí. claro... Al final te deja reducida la demanda claro. para liquidar la diferencia no, a una, peca, una cantidad que... mucho más pequeña.
3: Exactamente.
1: Y en ese sentido, pues algo no afecta. Ocurrir, pero claro. Es
3: sencillo,
1: ¿eh? no, 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 no. no es Podría el
3: ocurrir entre dos países que están muy controlados, no. que son muy serios, como son Rusia y China. Claro. Pero, okay. por a ejemplo, mí... no veo que esto pueda ocurrir con Brasil. Vale. vale. Ahora, seguimos una cosa, pero espera, Roberto. Espera, Roberto. A
1: mí lo que sí me parece muy interesante es más geopolítico, con lo cual así le damos entrada a Antonio. Y nos, y, y nos salimos los economistas que somos muy pesados eh, es algo que has dicho tú ¿no? pero para darle entrada Antonio es que eh, Europa y Estados Unidos y probablemente Europa movida por Estados Unidos pues está dejando a Rusia a un lado que a ti eso te parece un error y a mí también me parece un error porque no solamente es un error para Europa sino para Estados Unidos que lo has dicho tú y lo es porque Rusia nos guste o no es Occidente
2: es que Rusia es
1: Occidente. es mi tema. Eh, claro, Rusia es Occidente. Entonces, claro, lo, lo, yo soy de la opinión de que fuera de Occidente lo demás es la barbarie. ¿eh? Ya sé que eso no es políticamente muy correcto. Bueno, eso, eso es un
3: poco exagerado, pero, pero, pero. porque China, eh, lo que era China en tiempos de la Edad Media nuestra sí. y tal, era impresionante, era un, era en imperios, era una civilización mm. absolutamente increíble. Pero bueno, vamos a ver, yo no diría que es la barbarie, pero que es otra pero casi. cosa. Yo diría, es otra cosa. Vale. Entonces, Rusia, efectivamente es la civilización occidental. Es
1: occidente. ¿eh? Y Ellos son los herederos, occidente. y se
3: consideran a sí mismos, y es cierto, los herederos del imperio de, del, del imperio romano de Oriente. De sí, Vizantia, es la tercera la Roma, Roma,
1: Roma. La, tercera la Roma. Roma. Los,
3: Perdón, los intelectuales rusos del siglo XIX, ¿eh? y ahora estoy pensando en Dostoyevsky, en unos escritos que él tuvo eh, sobre lo que pensaban los intelectuales soviéticos que eran más europeístas que nadie y la, la ensoñación que tuvo Dostoyevsky viendo un cuadro, no me acuerdo de quién, no, en 3D, de una puesta de, de sol en Dresde.
2: No, y el pintor Claude Lorraine. El, era una puesta de sol en Nápoles del pintor francés Claude Lorraine.
3: Ah, ay, ay, cuéntalo tú, cuéntalo Hombre,
2: tú. Pues ya te lo conté, bueno, pero bien. Eh, eh, Dostoyevsky, en, sobre todo en Humillado y ofendido lo que presenta es una dicotomía rusa, como una lucha permanente entre el elemento asiático y el elemento europeo y que el eslavo, el eslavo era, representaba el cristianismo y en la parte mongólica el mongol en la parte asiática y eh, tuvo no un sueño no se sabe bien lo que cuenta. Una
0: enseñación. Sí, me
2: una enseñación. Pero quedó traspuesto, ¿eh? le afectó muchísimo, que se quedó medio adormirado y concibió entonces que Europa estaba, era la decadencia, Europa estaba decadente, y que no tendría salvación hasta que el pueblo, la parte eslava, cristiana del pueblo ruso la salvara, para lo cual incorporando la potencia asiática dentro de lo que es Rusia. que es una mezcla de. Igual que para nosotros, el ejemplo más sencillo para que me comprendan lo que quiero es la, la síntesis que hago de Dostoyevsky es que nosotros tenemos, aunque llevemos unos siglos sin dominación musulmana, pero España está demasiado tiempo bajo la dominación musulmana y eso nos queda no en el vocabulario, no en la gramática, es que lo que queda en el vocabulario y en la gramática queda en la cabeza, queda en la cultura, queda en el modo de ser. Pues eso pasa con Rusia que la, la parte asiática está tan unida y fundida con el cristianismo islavo que pensaba Dostoyevsky que la salvación de Europa está cuando la parte eslava venciendo a la asiática sea la que salve a Europa. Y esto es lo que nos preocupa siempre cuando inconscientemente vemos que la unión de Rusia y China puede hacer prevalecer la parte asiática, el elemento asiático, en la conversión rusa. Pero eso, yo creo que, que hemos consumido ya hoy bastante tiempo en el asunto del petróleo y me gustaría que pasáramos al asunto que más le gusta a, a, a nuestro amigo Roberto, que es el maravilloso programa económico que ha lanzado Podemos, que parece que lo ha hecho tú.
1: Venga, vamos a ver. <risa> lo ha he he hecho y lo ha firmado. <risa> Así que
2: os doy la palabra para ver qué pensáis del programa económico que acaban de presentar. La noticia viene en el país. Y si quiere, Álvaro, la lee ten, en la noticia y vamos a comentar esa noticia arriba. ¿eh?
0: ¿Podemos? Sí, pues el país, a una columna, nos destaca aquí. En el, portada, ¿eh? En portada el titular de Podemos renuncia a sus propuestas económicas más radicales. Renunciar, dice, a sus propuestas más radicales para apostar por iniciativas fiscales propias de la tradición socialdemócrata.
1: Ahí es vamos a ir. De La tradición muy tradicional hay que decir, ¿no? Porque ver, eh, lo que los países nórdicos en los aquí... que se fija han variado mucho. Ya no son... Suecia no es lo que era.
2: O los palmes, ¿no? -di vamos a Exacto.
1: Dile tú ahora, a, por ejemplo, a los de Podemos que por qué no instauran el cheque escolar. Sí. En Suecia está totalmente extendido, por ejemplo.
2: Sí. Van por ahí, ¿eh?
3: Van por ahí. Van por ahí.
2: No, yo creo que pero no ¿eh? Yo creo que no van por ningún lado. Yo creo que unas personas que están cambiando en un periodo de tres meses, cuatro meses, de programa económico, según las críticas que van recibiendo, lo van cambiando, pues yo creo que no van por ningún lado. Lo que van es que buscan el poder, buscan la destrucción del sistema eh, español y europeo, de la oligarquía, con lo cual yo estoy encantado que lo hagan, pero es que no tienen programa, es que no lo tienen. Y a mí me gustaría centrar hoy en a ver qué, es lo que, qué propuesta hacen los economistas catalanes que según me informa Rubén, que yo no los conozco, son de izquierda unida.
1: Pues a ver sí. Rubén y
2: luego Roberto ya le contesta a ver.
1: Sí, bueno, uno de ellos, Vicente Navarro es vamos, los dos son de izquierda Unida, pero Vicente Navarro es bastante conocido Hombre, Aquí llama la atención un par de cosas ¿no? Estos señores se presentaron a las elecciones europeas con un, presupu... Perdón, con un programa económico Estos señores quiere decir sí. Podemos. Podemos sí. No, 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 los sí. No, no los señores que. Los señores de Podemos presentan con un programa económico que ahora dicen que es irrealizable Hombre, eh, Tanto que hablando de honestidad se lo tendrían que hacer mirar, porque es más comprensible es más comprensible que uno cuando alcanza el poder cambie parte del programa y digo dentro de un orden porque lo que tampoco es comprensible es lo que ha hecho el señor Rajoy ¿eh? tampoco es lo que se ha hecho el señor Rajoy con su programa económico que, que alguien que ni siquiera ha llegado a gobernar en muy pocos meses llegue a decir que su, que su programa claro. económico es inviable, inviable. eso es, es increíble. ahora nos presentan un programa que es para Alicia en el país de las maravillas porque claro, quieren un incremento del impuesto de sociedades para unas compañías a las que ellos quieren obligar a pagar más a sus asalariados a cambio de menos horas de trabajo, con lo cual lo que es el coste salarial debiera subir una, una, una brutalidad. No vamos a entrar en temas de si eso además hará bajar los ingresos, porque claro, al caer la productividad de los trabajadores, no. vamos a suponer que los ingresos se pueden mantener estables, aunque suba fuertemente el coste salarial, claro, los beneficios de las compañías caerán fuertemente. Por lo tanto, usted podrá tocar el tipo todo lo que quiera, pero como le deja las compañías prácticamente con beneficio cero, no sabemos de dónde va a recaudar. Es decir, que es que las propuestas siguen siendo inviables, ¿no? Y en cuanto a, su, a, a que ahora han pasado de ser chavistas, castristas, tal, a ser más bien partidarios... ...de lo nórdico... porque lo no la Dinamarca ahora... La Dinamar ...sí, Dinamarca, porque en España... ...yo no sé por qué tiene un... ...un prestigio... ...entre la progresía... Eh, ...una cierta imagen de una Suecia socialdemócrata ideal... ...cuando la Suecia socialdemócrata ideal... ...desapareció mucho, hace mucho tiempo... ...porque en los años 90... ...hubo una revolución liberal muy fuerte... ...y se hizo una revolución liberal muy fuerte... ...en lo económico, en Suecia... ...porque el Estado era inviable... Y en Suecia se aportan mmm, soluciones de copago, soluciones sí. de libre elección de servicios médicos y de colegios... Eh, ...soluciones de cheque escolar, que aquí, cada vez que alguien levanta la mano y las dice... ...pues prácticamente es tildado de enemigo del pueblo. Es sí. decir, que estos señores de Podemos, yo creo que es que realmente tienen hasta las lecturas desfasadas. O sea, son tan marxistas-leninistas... Incluso estalinistas, esta, in, diría yo, en el caso del señor Pablo Iglesias, que tienen hasta las lecturas desfasadas. Pero bueno, yo le paso la palabra a Roberto,
3: que, a ver, que Roberto, es más autoridad que yo.
2: No, vamos, venga, Roberto.
3: Bueno, vamos a ver, yo tengo, yo tengo otra, otra visión. Yo también, tema. yo
2: también. Eh,
3: empiezo, empiezo por decir que estos señores eh, que defines, y yo también lo he hecho, como marxistas, leninistas, mm -hmm. bolivarianos, y lo que tú quieras, no, y chavistas, eh no lo son. Ni son marxistas, nada. ni son leninistas, no, no, ni verdad. son bolivarianos, no, no. ni son nada. Eh, Estos tíos son unos amorales en lo político, ah, que les da igual Juana que su hermana, sí, y que ahora <risa> empiezan por primera vez a darse cuenta de que pueden gobernar. Sí, de que pueden estoy gobernar. contigo.
1: Estoy contigo. ¿Eh?
3: Y entonces esto les lleva a qué? Pues les lleva a un cambio radical en sus posturas. ¿Mm? Que por otra parte, tú les acusas de decir, hombre, si... Eh, ¿Usted lo, más o menos ha entendido este razonamiento? Esto, es decir, hombre, eh, usted puede cambiar, puede mentir eh, esto, usted puede cambiar lo que dice que va a hacer cuando gobierne, pero no lo haga antes de que gobierne. Hombre,
1: no. No, no exactamente, lo, lo, así. Lo exactamente honesto, así. Lo honesto es decirlo antes. Pues, no, no, claro, lo honesto, no, no, no. A, a al corrupto Rajoy, que promete venido...
3: una cosa, y luego después, Roberto, cuando juega no al gobierno, Roberto, lo primero que hace es
1: subir. Roberto. Roberto, de hecho, dicho, otra cosa es lo de Rajoy. Es que yo puedo entender que... He lo de Rajoy, además directamente cuando lo he dicho Como sabía que esa era la crítica claro. me, me, he estado ya, me he puesto la venda antes que me la me? herida Me he puesto la venda <ríe> antes que la haya dicho No es el caso de Rajoy, es decir eh, Uno entiende un cierto margen de maniobra un cierto margen, un cierto margen Otra cosa es lo que ha hecho Rajoy Porque además Rajoy, que tenía responsabilidades de gobierno Aunque estuviera en la oposición Porque sí. controlaba un montón de comunidades sí. autónomas y un partido total. Pues claro, todos sabíamos Yo te lo he oído a decir a ti Yo lo he dicho en la facultad Es decir el gobierno del PP, si el PP gana, subirán los impuestos, a pesar de lo que dice. Subirán los impuestos. Habrá reducción de costes, o sea, recortes, tal, tal, ta, tal, necesarios, y además subirán los impuestos. Y efectivamente es lo que hizo, porque. No, no, ha, perdón, ha, perdón, ha, perdón, ha, perdón,
3: perdón, perdón. Mintiendo. Perdón, ha subido mintiendo. los impuestos, pero recortar el despilfarro no lo ha hecho. No, el despilfarro no lo ha recortado. No, no, el despilfarro
1: no lo ha recortado, de acuerdo. Pero a lo que vamos es que. Yo no estoy justificando a Rajoy porque me parece que, que eso es injustificable. Yo estaba diciendo otra cosa. Es decir, una cosa es que tú llegas a un programa, llegas al gobierno... ...y luego tienes, no puedes exactamente llevarlo todo a, a cabo. Tienes que maniobrar, desdecirte un poco. Un cierto margen hay que entender en política. Un cierto margen. Que otra cosa distinta lo que ha hecho Rajoy. ¿De acuerdo? Ahora, aquí lo que estamos hablando es de que estos señores... Porque, bueno, y Rajoy, se le es exigible que más o menos cumpla el programa por una cuestión muy clara, porque él no puede decir que no sabía nada, pero si usted gobernaba en media España a través de sus comunidades autónomas, usted está en el Parlamento, usted tiene acceso a mucha información, y además usted tiene el deber de estar informado.
2: Claro.
1: Y además tiene el deber de estar informado. Y cuando hay gente como Roberto Centeno que le está diciendo lo que hay, pues no puede usted... Eh, Ignorar. ignorarlo y publicar un programa que luego no es viable o de sí, decir si nos, de... nos, nos hemos enterado herencia, cuando herencia, no hemos llegado ahora otra cosa distinta es lo de Podemos lo de Podemos es que es yo me presento a unas elecciones con un programa que es Galicia en el país de las maravillas un programa que entre otras cosas promete que el hombre va a poder volar porque la ley de la gravedad la van a abolir porque tienen esa capacidad de abolir la ley de la gravedad. No,
3: no, no, y luego, no, perdona, no ni, perdona, niego la
1: mayor. Eh, no, y vamos luego ver, cuando no, llegan, vamos a, ver, y yo, no, a los seis meses niego, perdona, niego, van vamos a ver, directamente.
3: Mayor, eh. A ver, a ver, Roberto. Vamos a ver. Estos, tíos, estos tíos pueden ser unos amorales en lo político. ¿eh? Puedes impo puede importarles y les importa igual Juana que su hermana. ...pero de tontos no tienen un pelo... ...son mucho más listos... ¿eh? ...que toda la panda de golfos... ¿eh? ...de la casta política... ...que nos, nos, nos tenemos encima... ...miren... ...vamos a ver... Eh, eh, esto, ...Antonio... Eh, ...esto es... Eh, ...entro en tu terreno de lleno... ...como una división panzer... ¿eh?
2: Venga.
3: ...vamos a ver... ...lo fundamental ahora mismo... ...que estos tíos... ...no solo es que lo estén haciendo bien... ...es que lo están bordando es gestionando las expectativas ¿eh? están gestionando las expectativas ya,
0: claro, sí. es decir,
3: le están diciendo a los ciudadanos lo que quieren oír y están presentando un programa a la carta de lo que esos ciudadanos quieren escuchar ¿eh? lo que es lo que les está dando un triunfo arrollador todo lo, que dicen además, todo lo que dicen además es perfectamente viable es decir, para que digamos, está exagerado está exagerado pero no es estúpido. Y voy a ir a... Eh, lo, pero lo primero, esto, y me gustaría que me dieras tu opinión, eh, eh, creo que eh, eh, la gestión de expectativas y el hecho de presentar, de decirle a los ciudadanos lo que ellos saben que quieren oír y prometerles lo que quieren que les prometan, eh, eh, entiendo que es la manera más inteligente de pasar del cero al infinito.
2: Bien, no, voy a responder, Roberto. Primero, A ver. primero, los ciudadanos españoles no saben nada de nada, por tanto no, estos de Podemos no le están diciendo lo que se quiere oír sino diciendo utopías absurdas como de, demagogos y empiezan prometiendo el oro y el moro todo, es decir, gratis las viviendas, gratis las hipotecas, nada, crédito tirado, la locura total, y esa locura total que no es, nadie espera oírlo porque todo el que oye, si lo cree, es un tonto, es un atrasado mental, pues eso le da los primer triunfos en la europea. Segundo, cuando ya han visto de repente algo inesperado para ellos, ellos esperaban tener un triunfo, aumentar un poquito lo de Izquierda Unida, añadiendo una demagogia sin límites. Y es la demagogia la que, eh, sumada a, a la tradición de Izquierda Unida, de donde ellos nacen, les diera... ...una personalidad... ...y un nacimiento... ...pero cuando han nacido... ...la empresa ha sorprendido al empresario... ...y sorprendidos por su éxito... ...han tenido de repente que dar marcha atrás... ...de toda su tradición de alabar a Hugo Chávez y compañía... ...y ya como están recogidas sus declaraciones... ...se las exponen los medios de comunicación todos los días... ...y están dando marcha atrás y convocan... ...que es el programa de hoy... ...y convocan rápidamente... ...o llaman a economistas de Izquierda Unida... ...para que les presenten de, de prisa y corriendo un programa... ...porque no tienen... ...y se da el caso anómalo en la política mundial... ...y en la historia... ...que es la primera vez... ...por ejemplo, estoy pensando en el Puyade en Francia... ...el Puyadismo... O, ...o el Grillo en Italia... ...es decir, es la primera vez... ...que no pasaba en ningún país europeo antes... ...donde un grupo de aventureros desalmados... ...y oportunistas... ...sin ninguna moralidad política... ...y sin ninguna convicción, ninguna creencia pero listos porque son cínicos, claro que son listos, pero como aprovechados. Primero, se pr nacen como grupo sin programa. Y una vez que nacen por el humo a base de encuestas, de encuestas y de encuestas, y de protección de uh, la cadena Las Seis, uh, apoyados por las televisiones, lo que paso que a camina no me da nadie, ni periódicos, ni a ellos lo han tenido. Y ni, más que Izquierda Unida. Y con una propaganda sin respuesta, sin contestación, ...durante meses han ido creciendo, creciendo... ...hasta que llegan las la encuestas... ...y le dan ya los triunfos que hoy le dan en las encuestas... ...pero estos son unos oportunistas... ...ciegos, no quieren más que el poder... ...pero es la primera vez en la historia... ...donde primero se forma un grupo... ...sin ideas ni programas... ...y una vez triunfa el pueblo que no tiene ni idea... ...que es ignorante... ...después de 40 años de franquismo... ...y otros 40 años de monarquía de ignorantes... ...sin democracia, sin libertad política... No sin llevar nada... Se aprovechan de esa ignorancia porque en España no hay ciudadanos ni con ciudadanos Hay súbditos del poder porque España es un, re, un país y un Estado autoritario. Y aquí todo eso es falso y mentira. Y si fuese algo de verdad sería imposible pensar las tonterías que dicen los catalanes que ya queremos otro día. Y, la, y a dónde ha llegado la, el proyecto de secesión de Cataluña. Pues eso es igual que lo de Podemos. Es la ignorancia de los ciudadanos, es la ignorancia del pueblo español, la cobardía del pueblo español y el abuso y la corrupción sin límites de toda la clase dirigente, de la política y de la económica. Es una corrupción tan grande que, claro, si alguien en esa corrupción llega prometiendo lo que le dé la gana, el éxito lo tiene garantizado si las palabras caen en un país ignorante. Es la ignorancia, la osadía y el cinismo. En la ignorancia de todo el pueblo. La osadía y el aventurerismo y el oportunismo de Podemos. Y luego, la circunstancia tan anómola que primero dicen ellos, votarme a nosotros. ¿Por qué? Porque, porque denunciamos a la casta y las puertas giratorias. Ese es su programa. Con ese programa se presentan en sociedad y triunfan. Y ahora están llamando a economistas de Izquierda Unida para que les preparen un programa. ¿Qué programa lo han preparado? Eso es lo que yo quiero que vosotros me digáis.
1: Hay una, parte, hay una parte en la que yo estoy de acuerdo con Roberto. Es decir, estos tipos son listos en el manejo de la propaganda. Eso no sí, cabe no duda. Y en, lo de, y en lo que ha dicho de que le dan a la gente... le dan a la, Dicen lo que la gente quiere oír, yo también estoy de acuerdo. Es decir, porque se ha, la, la fibra moral del español se ha rebajado mucho. Entonces, por ejemplo... Eh, veíamos en uno de los dos periódicos que estábamos manejando por aquí sí, que decía que España es rica, ¿no? Dice: ¿Ah, sí? eh, Podemos más funcionar y más saber porque España es rica. Es decir, eh, tenemos, yo creo que la fibra moral del español se ha rebajado mucho y entonces, efectivamente, quiere que el Estado le dé la vida resuelta, ¿de acuerdo? Y quiere pensar que España, hombre, pues es un país, efectivamente, en el concepto mundial rico y por lo tanto, el que es rico nada tiene que hacer. ...lo cual es un error sobre lo que es la riqueza... ...la riqueza hay que mantenerla todos los días... ...es que uno deja de ser rico... ...como no se esfuerce, como no trabaje... ...¿de acuerdo? Pero claro, probablemente tenemos unas generaciones... ...a las que la vida ha sido razonablemente fácil... ...no han conocido el sufrimiento... ...la necesidad sí, económica... ...a vosotros, economistas, os garantice. ...y en ese sentido, lo que, les, lo que yo le di la razón a Roberto... ...lo que se les está diciendo... oye, ...tú has vivido bien hasta ahora este es un país rico, pues no hay motivos para que no puedas vivir así, sí. sin que tú tengas que esforzarte ni hacer absolutamente nada. Bien. Pero, en cualquier caso, al margen de eso, el programa que se propone, a mí me parece pues que demuestra una ignorancia muy grande de estos señores. Oh, bueno, sí. Ignorancia en lo económico, en lo político, yo creo, y en, la en el uso de la no, propaganda, no, yo, creo que no, son listos, es, 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 pero listos, listos, listos.
2: A ver, a ver. Vamos a ver. Desde luego, Roberto, sí, lo que es cierto y os lo garantizo que estos no tienen ni un resto, ni un uno de marxistas, ni un 1% de leninistas. Totalmente lo que son de marrón oscuro. Totalmente de acuerdo. Si es que no saben, si ellos mismo, no han estudiado a más marxista, ni a Lenin.
3: Leninista, ni chavista, si no
2: saben no lo que es
3: son unos amorales.
2: Absolutamente. En lo
3: político. Y solo quieren el poder. Igual Nada Rajoy, pero son mucho más listos que Rajoy. Y no tan cobardes y tan miserables. Bien, de acuerdo. Pero mira, ya vamos. Estamos, a ver. Perdona, Bien. empiezo por lo que acabas de decir. Me dices tú, como si fuera falso. Les han dicho que España es rica. Coño, que España es rica, claro que es rica, no, no, es tú sabes, potente, y eso, claro. vamos a ver, ahora mismo, o sea, desde hace ya tiempo, España está creciendo muy por debajo de su potencial, y eso es una medida objetiva, es decir, eh, España tiene un potencial de crecimiento, ¿eh? que estos ya. miserables han anegado. ¿cómo lo han anegado? con corrupción, con, impu lo, con impuestos confiscatorios, con robo, con todo lo que, lo que quieras, con unas diría, autonomías yo, yo, que las están... que España es rica. Etcétera. Pero no? España, es decir, tú España lo pones... Mira, te lo voy a decir en una cosa que no sé lo que me dirá lo que me dirá eh, mi maestro Antonio García Trevijano. <risa> diré, tú pones en España. Tú diré ahora, que
2: no insultes.
3: <risa> al general Franco, con el gobierno, los gobiernos del Opus Dei de los años 60... Y España pega una subida eh, sí, a nivel de Irlanda. Mira, hay, una cosa, hay dos ¿no? cosas que yo siempre he dicho que
1: Lo que hay que decirle a la gente es que ser rico no sirve de nada. Si Yo no he negado que, que España sea rica. Es que es lo primero que he dicho. España es rica, pero la riqueza en sí misma no sirve para nada. Sí. Si no se actúa. No, si no se actúa en la que vía que correcta. Es decir, cada día es decir, España rica, y en la que, vía correcta si no te gastas lo que tienes hasta que te hundes.
3: Gigantesco que ha sido aniquilado por los hombres de la transición. Mira, España en el año 1975, ¿eh? en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, 10.000 dólares. Eh, eh, 10 dólares. A día de hoy, Irlanda ¿eh? tiene una renta per cápita que es un 40 o un 50 superior a la española. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque en Irlanda han hecho las cosas bien y, y en España está han hecho las cosas bien, mal. Irlanda bien, es un país más rico en recursos en tal. Irlanda es más pobre que las latas, sí, sí, en sí, recursos la Pero han sabido hacer las cosas bien. Te digo otro ejemplo más que suelo, que su, que suelo poner.
2: Retírate del micrófono por los ruidos.
3: Perdón, sí, eh, per que suelo poner. La, eh, el, la industria. En el año 1975 la industria era el 37% del PIB o la producción industrial, si lo prefieres, era el 35, el 37% del PIB de España. En este momento es el 14%. ¿eh? Bien. Eh, España tenía en el año 1975 exactamente la misma potencia industrial que Corea del Sur. Que Corea del Sur. Hoy. ¿eh? 40 años después Corea del Sur es una potencia industrial impresionante donde le mojan la oreja hasta a, a Apple Samsung se la moja a Apple sí, sí. Y, y, y así sucesivamente fábricas de coches, lo que tú quieras y España es una mierda eh, no tiene eh, la industria es que se ha ido al carajo no, después no, de la roberto de lo diciendo, que la si lo que estamos diciendo socialistas la destruyeran en el año 85. si lo que estamos diciendo Roberto es que lo que no se le puede
1: decir a la gente es usted no tiene que hacer absolutamente nada no, 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 no es, eso, perdón, es, es, que es como eso decirle no, a un muchacho de que eso tú no tienes que hecho, hacer no, nada ya, porque vale, tu padre es rico eso no lo han dicho eso pero, es lo que si le han dicho Roberto cuando le dicen a la gente que le van a subir el salario lo que dice Rubén España
3: está muy por debajo es decir, la transición ha llevado a España a estar muy por debajo de su renta potencial. Cierre, Pero, Roberto, que eso cierre. es cierto. Eso es cierto. Lo que estamos Me diciendo es.
1: Que dice Rubén. Vamos a ver. Le han dicho España rica en el sentido negativo del término. Es decir, esto es como decirle a un muchacho: como tu padre es rico, no tú vas. no tienes que hacer nada. Vive
3: vive que eso no lo han dicho que eso ¿Cómo, lo han dicho? Pero sí, ¿cómo no lo han dicho cuando le están tuya, diciendo a la gente y no gente, quiero perdón y no quiero Roberto, <ríe> Roberto pero
1: es que está en el periódico eso pero lo si es que han dicho vamos a ver Literalmente. si están diciéndole a la gente sí, pues te vamos no, a subir no, el no, salario no. bajándote ¿Pero? las horas de trabajo te vamos a subir el salario subir el salario bajándote las horas de trabajo convirtiendo el derecho el crédito en un derecho re rebajando la edad de jubilación Subiendo las pensiones. Pero eres rico. Y les han dicho, ¿por qué podemos hacer todo Porque eso? Porque eres rico. No, perdóneme. Perdóneme. Eso es lo mismo que en el, en el plano familiar decirle a un, muchacho, ruida, ¿eh? a un muchacho como tu padre rico, no hagas nada. Claro, vivirás tú, pero a lo mejor no tu, no tu, tu hijo, nieto. no el nieto de tu padre. Ellos han dicho España es rica en otro sentido. Que España es rica, claro que España es rica, no podemos negarlo. menos. Claro. Cuando viajas te das cuenta que estás un, un país que ha perdido mucha posición relativa desde, desde la muerte del general Franco. Totalmente de acuerdo contigo. El gran fraude de la, de la, de la transición ha sido venderla a los españoles. Que el crecimiento económico absoluto es un éxito. Cuando lo que ha ocurrido es que hemos tenido un crecimiento económico relativo muy, o sea un desempeño relativo muy malo, como tú como tú lo demuestras, claro. como tú me lo estás demostrando, el crecimiento relativo de España desde la muerte de General Franco y lo que la gente ha no sido sabe. muy malo, lo cual si, si todo en política se defendiera por el resultado económico resulta que Franco tiene más mérito mi, más mérito que la democracia sí, o, no la he o esta la democracia. democracia. Bueno, bueno bien, bueno.
3: se me ha entendido. Antonio, que Antonio, voy, que voy. hacíamos tú y yo? ¿Qué hacíamos tú y yo? en los años 60, ¿eh? conspirando contra el régimen de Franco. ¿eh? Yo estoy... yo Es una de las no, cosas... No, porque, porque lo, lo económico no justifica
1: lo político. O es sea, decir, ¿Eh? eh, la democracia actual intenta es que democracia, legitimar su éxito en lo económico. Cuando, claro, si usted va a legitimar su éxito en lo económico, resulta que Franco le ha ganado. Desde luego eso es lo que yo digo, me
3: he explicado eso está, oye, eso está muy bien claro eso, hombre que lo sí, voy está, a utilizar claro, si usted quiere y usted además
1: engaña a la gente porque claro le, le, demuestra, le demuestra el éxito económico se lo muestra en matitud absoluta, no oiga, mira, la en relativa es que éramos, tú sabes mejor las cifras la novena potencia económica mundial ya debemos ser la, la octava. Cuando muere Franco éramos la, la octava. octava. Y ahora debemos de ser la decimotercera, la decimocuarta. debemos cuarta. estar en el 14, 15 o 16. Ahora somos la decimotercera, la decimocuarta, por lo
3: tanto. Ah, bueno, ya... perdón, perdón. Yo, hay una cosa muy graciosa que no claro. sé si os habéis dado cuenta. Claro digo, Cataluña. No es
1: una defensa de Franco, ¿eh? No, perdona. Cataluña
3: con Franco. Pero en lo económico sí.
1: Era la provincia,
3: perdón, la región más rica de España. Hoy es la cuarta.
1: ¿Daló? Claro, esa por ejemplo, eso que estás contando, yo cuando he viajado a Cataluña lo he sacado muchas veces para decirle porque claro. se quejan de que les va mucho peor ahora, y digo, bueno, pues a lo sí, mejor Franco, es que es verdad claro, es verdad, <risas> y digo, digo pero pues eso una banda solamente... de ladrones que claro, han gobernado claro, eh, les digo. nacionalistas y
3: separatistas pues ya me contarán claro, de... más lleva ya ocho, diez meses que no se ocupa para, claro, ¿para qué? del ¿Para gobierno que, de Cataluña si es que
1: las, les da fatiguitas si es que trabajar les da fatiguitas
3: ¿sabes? bueno, me dejáis de todas maneras ir a lo concreto a sí.
1: ti te dejamos todo
3: vamos a ver, muy, muy rápidamente porque me da la impresión que nos queda ya poco tiempo no, el tiempo da igual vamos a ver esto voy a las medidas más eh, digamos, más estrellas que, que de las que han hablado la primera que me parece más importante es la reestructuración de la deuda. Sí. ¿Eh? Bueno, la reestructuración de la deuda es que es obligatoria, hombre, claro, digamos, es obligatorio, la podemos o lo diga quien sea pero hay ¿Por lugar qué razón de no Porque pagarla, España,
2: eh, cuidado. España ¿Eh? reestructuración viene, no viene de nuevo, es en vez de no pagarla.
3: No, 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 vamos a ver, reestructuración significa no, hombre, no, no. pagar una parte, ¿eh? pero, para, para no. que nos entendamos, Puede no, ver, que no la hayamos reestructurado de
2: si lo que sí. te estoy diciendo es que Podemos, primero, cuando fue la europea, dijo que la deuda no había que pagarla. Y por tanto, Ol ahora...
3: Pero olvídate de lo que dijeron antes. No, ahora dice de, de los estructuración. ¿Eh? Pero es eso. que mañana mirá... mismo tú, olvídate de eso. Tú piensas en lo que dicen ahora. ¿eh? Y espera un momento, ¿eh? que sí. todavía no han hecho su programa Yo Te estoy definitivo, diciendo que ahora habla de aquí, Hoy que hablan si en cuatro meses Roberto. o en seis meses han cambiado tanto, sí. pues en ocho o nueve meses, cálculate tú lo que puede no, cambiar.
2: No, y en un mes. Ahora están diciendo reestructuración. Mañana sí. van a decir descuyunturización. Lo van ah, a inventar el
3: término. Ya eso es verdad. Ya lo verás. Pero la, lo vamos a ver. El fondo del asunto. Voy a ir al fondo del asunto. España ya no puede pagar la deuda. ¿Eh? Rajoy Totalmente de acuerdo, ha subido la deuda total en 540.000 millones de euros. La cifra más salvaje que se ha... Producido a lo largo de la historia de España en términos de PIB, sí. en términos de PIB. Este miserable nos ha incrementado la deuda en 540.000 millones, la mitad de lo cual ha sido por so, para solucionar el problema de terceros, para solucionar el problema de la banca, para solucionar sí. el problema de las autopistas, para solucionar el déficit de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, entonces, primer punto: la deuda no se puede pagar. Por lo tanto, si no se puede pagar, hay que una parte de ella hay que eliminarla, esto es una, esto es un tema
2: Maguita. que
3: eh, Estados Unidos es eh, quien ha estado siempre, eh, eh, quien ha esta, bueno primero Grecia ya lo ha hecho, eh, Grecia Hizo una reestructuración de la deuda cuando estuvo a punto de salir del euro. Con la quita. Y bueno, en algunos casos ha, ha impagado el 70% de la deuda. ¿eh? Lo que pasa que como son unos eh, son lo que son, eh, eh, pues ahora vuelven a estar en dificultades. Pero es que en Estados Unidos, en Estados Unidos hay Toda una serie son los líderes en, en, en mecanismos de reestructuración de la deuda, de la deuda pública, perdón, de la deuda pública y, ojo, y de la deuda privada, que yo no sé si los de Podemos han hablado de esto, porque no. la deuda privada tiene que ser también reestructurada. No. ¿eh? La Reserva Federal, mm, lo primero que hizo cuando eh, eh, se produjo, lo que se produjo es eh, la crisis, es reestructurar con toda una serie de mecanismos muy flexibles ¿eh? para permitir mantener... El aligerando la carga financiera de las familias para mantener el consumo privado y resulta que en este punto en este punto los señores de Podemos a quien están mirando y a quien quieren imitar es precisamente a los Estados Unidos otro punto otro punto muy importante el tema de la, el tema de la eh, financiación lo que está eh, pidiendo Podemos ...que eh, bueno está, que eh, tiene sus raíces, si quieres, primero en el franquismo y después en Estados Unidos, es decir, vamos a rescatar la banca pública. ¿Qué quieren decir con vamos a rescatar la banca pública? Eh, es obvio que la banca privada... ¿Eh? que se ha llevado 350.000 millones de euros de dinero de los españoles para su reestructuración entre dinero, dinero efectivo, entre eh, coberturas de riesgo, entre eh, avales, entre mil cosas más, ¿eh? Eh, esto... Mmm, mmm, este no está no solamente no está dando crédito, si vamos que lleva sin dar bajando el crédito de una manera brutal fundamentalmente a las pymes y a los autónomos que los ha destruido a cientos de miles, a cientos de miles. Bien, mm -hmm. Bien por lo tanto, ¿qué dicen estos tíos? Montemos otra vez convirtamos el Instituto de Crédito Oficial que viene del franquismo en una banca pública y que eh, vamos a dar crédito a todo hijo de vecino. Luego, el todo hijo de vecino eh, ya lo matizarán en su momento y no será todo hijo de vecino, sino serán más gente. Pero esto es clarísimo. De acuerdo, Robert, en Estados Unidos, ¿qué hay? En Estados Unidos, ¿qué hay? En Estados Unidos, como sabéis perfectamente esto ya lo tienen y eso que los Estados Unidos tienen una banca privada que es impresionante
2: Mira, Bien, es tan importante. Eh, tienen
3: dos sociedades perdón, tienen dos sociedades que eran Fannie Mae y Freddie Mac eh, que quebraron durante la crisis Sobre todo esos... que conceden créditos con la garantía del Estado ¿Mm?
2: Pero, Roberto, y conceden créditos esta... bueno es que en, en que el caso escuches. de Estados
3: Unidos concedieron créditos sí, eh, eh, hubo, eh, a, a los negros de Alabama para que se compraran una casa que no tenían una casa en Roberto, mucho,
2: es sí. tan importante lo que estás diciendo que lo vamos a dejar para otro programa, porque ya Rubén ya ha terminado su tiempo. tiene que Bien, iniciar. vale. Así que el próximo programa, acuérdate de traer, empecemos con Podemos, Venga. con el programa económico.
1: Roberto, Muy ha sido bien. un placer, nos vemos otro día, o nos escuchamos al menos. <risa> ¿De acuerdo? Venga.
0: Cuídate. Bueno, un abrazo. Rubén. Muchísimas pues gracias. De bueno, acuerdo, Roberto. Por tu tiempo una dedicando. maravilla
2: la exposición primera que has hecho del petróleo por la sencillez que eso llega, a bueno, si lo tuviéramos en la, una televisión, llegaría a millones de personas que comprenderían de verdad lo sencillo como ha explicado el Franklin la técnica, y cuál es el problema del petróleo. Gracias a Rubén, porque aunque lo dejas hablar poco, pero ese ya, ya te cortaré las alas, <risa> pero hasta, yo he entendido muy bien que estaba hablando igual que tú, es que no, al no dejarle que termine su oración, creíste es que estaba en un sentido distinto y muy bien, el programa de hoy me ha gustado muchísimo porque he hablado poco, he escuchado mucho y he aprendido
3: venga muy nada. bien,
2: Roberto un fuerte, muy bien. Abrazo,
3: un fuerte abrazo eh venga, un venga un abrazo. Antonio Rubén, un abrazo, hasta luego, adiós
0: bueno pues despedimos aquí el programa de hoy nada más que agradecer a nuestros invitados su presencia, su tiempo dedicado, agradecer a don Antonio no tenemos tiempo para más hoy, pero podéis seguirnos a través de Internet, en nuestro canal de iBox Radio Libertad Constituyente. Eh, también a través de YouTube, en nuestro canal de Libertad Constituyente TV y a través de nuestras publicaciones diarias en diario rc.com. Prensa, radio y televisión al servicio de la libertad política para España.